0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Business. Das läuft Folge Nummer 196 mit dem Titel NLP im Verkauf. Fünf mächtige NLP-Verkaufstechniken für mehr Überzeugungskraft. NLP hast du vielleicht schon mal gehört, neurolinguistische Programmierung oder dich sogar schon damit beschäftigt. Es ist quasi ein Bündel von sehr, sehr wirkungsvollen Kommunikationstechniken, Methoden, Modellen, die aus der Ecke des Coachings und der Therapie kommen, dort auch sehr, sehr, sehr viel angewandt werden und sehr erfolgreich angewandt werden, doch auch im Verkauf im Business sehr gut einsetzbar sind. Ich selbst habe mich lange Jahre sehr intensiv mit NLP beschäftigt, bin selber Lehrtrainer und, und das ist der Aufhänger für den Podcast heute, habe ein Buch dazu geschrieben, die letzten Geheimnisse im Verkauf, das in Kürze wieder erscheint. In Kürze heißt nächste Woche, wenn ich mich jetzt zeitlich nicht irre, den Link dazu findest du dann auch schon, zumindest mal den zum Shop findest du dann auch schon in diesem Podcast und zwar unter www.romankmenta.com slash podcast. Die heutige Folge wird dir auch ein bisschen Überblick geben darüber, was NLP überhaupt so kann und was das bedeutet, zumindest einen kleinen Einblick, falls du dich mit der Materie noch gar nicht beschäftigt hast. Und Achtung, wenn du weiterhörst, es könnte hier, es könnten hier Dinge kommen, die dir etwas seltsam vorkommen. Es geht extrem viel um Psychologie dabei und manche Hörer könnten vielleicht auch einwenden, dass es vielleicht nicht in Ordnung wäre, solche Dinge anzuwenden in der Kommunikation, weil die doch sehr, sehr manipulativ werden. Und ja, das sind sie, wenngleich ich den Begriff manipulativ kurz für mich definieren möchte und so auch für diesen Podcast, wenn ich eine Verkäuferin hinter der Wursthecke anlächle und sie lächelt mich auch an und lächelt zurück, dann habe ich sie nach meiner Definition streng genommen manipuliert. Ist das schlimm? Nein, gar nicht. Wenn ihr das mit mir tun wollt, mich anlächeln und ich lächle zurück, dann manipuliert mich ruhig den ganzen Tag. Was will ich damit sagen? Bei all diesen Methoden und Techniken kommt es letztlich darauf an, was du damit bezweckst zu welchem Zweck du sie einsetzt, wie du sie verwendest. Und ich gehe davon aus, dass meine Hörer all diese Techniken nur zum Guten verwenden. Und zum Guten heißt im Verkauf und im Marketing natürlich auch, um den Kunden zu etwas zu bewegen. Und zwar zu einem Ja. Zu kaufen. Irgendwie zuzustimmen. Weil dafür ist ja Verkauf und Marketing letztlich da. Das wollen wir ja alle als Verkäufer, als Unternehmer, als Selbstständige irgendwie irgendwen immer von irgendetwas überzeugen. Also Dazu mal, also das mal so zur Begriffsdefinition, zur Einführung, bevor wir uns jetzt gleich den verschiedenen Methoden, die ich für euch mitgebracht habe, zuwenden. Die erste Methode ist das Thema Spiegeln oder die Technik des Spiegelns, die du vielleicht schon gehört hast, weil es doch etwas ist, was inzwischen relativ weit verbreitet ist. Aber nur die wenigsten kennen es wirklich in der Tiefe und wissen, was es echt bedeutet. Es geht darum, oder es kommt daher, dass wir Menschen alles, was uns ähnlich ist, sympathischer finden. Das heißt, andere Menschen, die uns ähnlich sind, sind uns sympathischer. Läuft hochgradig unbewusst ab, wie auch alles, was in dieser Podcast-Folge heute so von mir gesagt wird. Heißt aber auch, wenn uns das, was wir mögen, sympathischer ist, oder das, was uns ähnlich ist, sympathischer ist, so... Dann heißt das also ja im Umkehrschluss, wir könnten uns auch ähnlicher machen, um uns sympathischer zu werden, was ja nicht grundsätzlich eine schlechte Idee ist, würde ich sagen, nicht nur im Verkauf oder im Business, sondern im Leben ganz generell. Und dann stellt sich die Frage, wie kannst du dich denn sympathischer machen und auf welchen Kanälen? Naja, auf allen, wo du kommunizierst, kannst du dich ähnlicher und damit sympathischer machen. Du kannst deine Körpersprache anpassen, die Sitzposition, die Gestik und Achtung, anpassen heißt nicht nach F, heißt einfach nur anpassen. Wenn der Kunde sitzt, sitzt du, wenn er steht, stehst, stehst du, wenn du. Wenn er zurückgelehnt ist, bist du nicht nach vorgelehnt, sondern auch zurückgelehnt. Du kannst die Stimme anpassen. Es leuchtet, glaube ich, jeden ein, dass ein Kunde, der irgendwie so in dieser Geschwindigkeit und ganz, ganz schnell spricht und ein Verkäufer, der irgendwie in dieser Tonalität und in dem Tempo spricht, es schwer miteinander haben würden. Wahrscheinlich nicht gut zusammenpassen und nicht gut zusammenfinden. Also Stimme anpassen, Ausdruck, Ausdrucksweise und Sprache. Auch so ein Thema. Lieblingsworte des Kunden könntest du spiegeln. Wenn jemand zum Beispiel, wie ein Freund von mir, sehr gerne sensationell sagt und mir das auffällt, dann könnte ich das verwenden. Dann ist mein Produkt eben nicht toll oder super oder fantastisch, sondern eben sensationell. Mein Gegenüber fühlt sich damit verstanden, in seiner Welt abgeholt und sie werden uns sympathischer. Äußeres und Kleidung, auch ein alter Hut im Prinzip, aber auch das ist spiegeln. Nämlich, du kannst, wenn du einem Landwirt etwas verkaufen willst, dann ist es nicht so empfehlenswert, im Normalfall im dunklen Nadelstreif Dreiteiler oder im schwarzen, dunklen Kostüm mit Pölmsstöckelschuhen hinzugehen. Aber auch, und darum geht es letztlich. Grundlegend, nämlich den emotionalen Zustand zu spiegeln, das Gegenüber dort abzuholen, wo sich der Mensch emotional befindet. Wenn der Kunde gerade verärgert ist, wie bei einer Reklamation zum Beispiel, dann sollte man ihm emotional auf Augenhöhe begegnen und nicht etwa in etwas so abholen, dass man sagt, ja, jetzt beruhigen Sie sich erstmal, alles nicht so schlimm. Dann könnte es gut sein, dass der verärgerte Kunde ohnehin schon verärgerte Kunde explodiert. Gleich und gleich gesellt sich gern. Eine Methode, die recht einfach einsetzbar ist, einfach auch deshalb, weil es eines der natürlichsten Dinge ist, die wir sowieso tun. Wir machen sie uns mit einem Beitrag wie diesem einfach nur ein Stück mehr bewusst. Um sie ein Stück mehr bewusster dann einzusetzen, das noch etwas zu intensivieren. Dazu gibt es auch ähm, schon einen Beitrag und auch einen Blogbeitrag, den ich unter der slash podcast auch verlinkt habe. Technik Nummer 2. Das Ankern. Das Ankern ist eine Technik, die schon etwas mehr Übung benötigt. Und sie basiert auf den äh, pavloschen Versuchen zur klassischen Konditionierung. Ihr kennt das mit den Hunden und den Glöckchen. Was hat der Pavlov gemacht, russischer Wissenschaftler? hat vor mehr als 100 Jahren folgendes Experiment durchgeführt, oder folgende Experimente durchgeführt mit Hunden. Er hat ihnen was zu essen hingestellt, hat das Glöckchen geläutet und die Hunde sind gekommen, haben gefressen und haben natürlich, wie Hunde das so tun, gesabbert. Weil Fressen braucht Saber bei Hunden, ganz klar. Nach einer Zeit hat er dann etwas ganz Fieses gemacht. Er hat nämlich nur mehr das Glöckchen geläutet und kein Essen hingestellt. Und siehe da, der Speichelfluss wurde trotzdem ausgelöst. Das heißt, die Hunde haben den einen Reiz, das Glöckchen, mit dem Essen verbunden und dann hat das Glöckchen als Ankerreiz sozusagen die Hunde konditioniert und den Speichelfluss ausgelöst. Und diesbezüglich sind wir Menschen äh, nicht nur nicht so weit von Hunden entfernt, sondern wir funktionieren ganz genau. So, wenn du dir zum Beispiel intensiv jetzt eine Zitrone vorstellst, eine richtige, saftige, aber noch recht grüne, die sind besonders sauer, und du vorstellst, wie du sie schneidest und eine Hälfte nimmst und zum Mund führst und richtig reinbeißt und richtig dran ziehst, dann könnte es gut sein, dass auch du zu ah, sabern, hätte ich jetzt fast gesagt, nein, dass dein Speichelfluss dadurch angelegt ist. Das heißt, diese Reize funktionieren auch in der Vorstellung. Und das kannst du, beim Ankern nutzen auch in Gesprächen mit anderen Menschen und in Kundengesprächen. Nein, du willst sie nicht zum Sabern bringen, dass wir. Wobei ich frage mich gerade, wenn ein Kunde, wenn ein Kunde so sabbern würde, mein Produkt endlich, weil er mein Produkt mein Produkt endlich zu kriegen, dann wäre das sicher auch eine interessante, witzige Sache. meinte ich aber nicht damit, sondern es geht mehr darum, zum Beispiel ein Jahr des Kunden mit einem gewissen Ankerreiz zu verbinden. Also die Emotion, die der Kunde mit seinem Ja verbindet. Der Kunde sagt, ja, da berichtet etwas, halten wir es einfach, berichtet etwas Positives und ich klicke mit meinem Kugelscheiber einmal, zweimal oder vielleicht auch dreimal. Jedes Mal, wenn er was Positives berichtet, unbewusst wird damit der positive emotionale Zustand mit dem Klicken des Kugelscheibers geankert. Heißt wieder umgekehrt, wenn ich den Anker jetzt auslöse und den Kugelscheiber klicke, wenn es gut verankert ist, dann wird der positive emotionale Zustand dadurch wieder hervorgerufen. Das geht natürlich nicht nur mit Kugelscheiben. Man könnte auch andere Ankerreize nehmen, jemanden auf, am Arm berühren, gewisse Worte und so weiter und so fort. Es ist ein sehr, sehr breites, spannendes Thema mit dem Ankern. Da gibt es sehr viele. Studienuntersuchungen dazu. Du findest mehr dazu und mehr Beispiele und noch tieferes Wissen in meinem brand- oder wieder brandneuen Buch, Die letzten Geheimnisse im Verkauf, das nebenbei gesagt ein Verkaufsroman ist. Das heißt auch noch nicht nur viel Inhalt, sondern auch noch sehr, sehr spannend und kurzweilig zu lesen. Ja, ankern. Technik Nummer zwei. Als dritte Technik habe ich dir heute das Reframing mitgebracht, eine rein sprachliche Technik oder eine B-Technik. Wie der Begriff schon erahnen lässt, Re- und Framing geht es dabei, ein Verhalten in einen anderen Bezugs- oder überhaupt irgendetwas in einen anderen Bezugsrahmen zu stellen. Man könnte es auf Deutsch auch als sowas wie Umdeuten bezeichnen. Was heißt das? Einfach gesagt, ich gebe dir ein Beispiel am besten. Es geht immer darum, oder es geht meistens darum, eine kritische Äußerung des Kunden, zum Beispiel einen Einwand abzuschwächen, wenn man es im Kundengespräch einsetzt, lässt sich natürlich auch in ganz anderen Bereichen auch einsetzen, wie erwähnt, indem man diese Äußerung oder diesen Einwand in einen etwas weniger negativen oder vielleicht sogar in etwas Positives umformuliert. Kunde sagt zum Beispiel, das ist aber teuer. Verkäufer drauf, ja, das ist unser hochwertigstes Produkt. Das heißt, teuer wird umformuliert mit Fingerspitzengefühl in hochwertigstes Produkt. Das stimmt ja auch, aber hochwertigstes klingt ja deutlich, deutlich besser als teuer, oder? Also für mich zumindest. Zweites Beispiel. Kunde sagt, wir haben zu viel zu tun. Verkäufer sagt, ah, das bedeutet, das Geschäft läuft gut. Das heißt, auch da wieder wurde... Das zu viel zu tun umgedeutet in, das Geschäft läuft gut, zu viel zu tun negativ besetzt, Geschäft läuft gut, positiv besetzt. Noch ein Beispiel. Der Kunde sagt, wegen Ihrem Lieferverzug müssen wir das Projekt jetzt um einen ganzen Monat verschieben. Verkäufer stimmt und Sie können mir glauben, dass mir das sehr leid tut. Gleichzeitig hatten Sie mir gesagt, dass Sie gerne mehr Zeit hätten, die Umsetzung vorzubereiten. Da bleibt also es jetzt dem Kunden überlassen, ob er dieser positiven Sichtweise des Verkäufers was abgewinnen kann, respektive er kann den Satz ja selber vollenden. Nämlich, ja stimmt, ich habe ja jetzt mehr Zeit zur Vorbereitung und das wollte ich sowieso. Oder, anderes Beispiel, Kunde sagt, dieses Angebot ist nicht ganz das, was ich mir vorstelle. Verkäufer sagt, verstehe. Und was gefällt Ihnen denn daran? Das heißt, er lenkt durch dieses Reframing den Fokus nicht auf das, was ihm nicht gefällt, sondern auf das, was ihm gefällt. Und so weiter und so fort. Also es gibt endlos Tonnen Beispiele, wie man Reframing gerade auch im Verkauf sehr, sehr gut einsetzen kann. Sehr einfach einzusetzen, sehr gut einzusetzen in verschiedensten Situationen, im Business, im Verkauf und im täglichen Leben ganz generell. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, das läuft unbewusst automatisch ab, wenn jemand zu mir sagt, ah, ich habe so viel Stress, dann sage ich zu ihm, ah, das heißt, du hast gut zu tun. Bei gut zu tun doch etwas Positiveres ist als Stress, zumindest in meiner Welt. Technik Nummer vier sind Suggestionen und hypnotische Sprachmuster. Ähm, Hypnose ein und hypnotische Sprachmuster ein, ein unglaublich spannendes Gebiet. Ich selbst habe vor Jahren auch eine Hypnoseausbildung gemacht, habe mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und bin immer schon überlegen, ob ich nicht ein separates Buch dazu schreibe, wie man... Hypnose und hypnotische Sprachmuster im Verkauf gut einsetzen könnte. Ähm, sehr umfangreiches Themengebiet. Ich bringe ein paar Beispiele, wie man das einfach heruntergebrochen durchaus im alltäglichen Gebrauch, sei es im Business oder auch privat, einsetzen kann. Die meisten Menschen stellen sich ja, wenn sie Hypnose hören, immer irgendwelche Menschen äh, vor, die äh, vollkommen bewegungsunfähig und quasi schlafend liegen und äh, nichts mitkriegen. Das stimmt so überhaupt nicht, äh, abgesehen von diesen Tieftrans-Zuständen, die es auch gibt und die auch genutzt werden. Allerdings weniger im Verkauf, würde ich meinen, weil was hast du von einem Kunden, der quasi in hypnotischen Schlaf ist? Nein, es geht mehr um die Anwendungsfälle, wo ich äh, hypnotische Sprachmuster ganz einfach, um gewisse Effekte zu erzielen, um zu steuern, in die ganz normale Sprache ein. Bauer, und du kannst mir glauben, das tust du bereits. Unsere Alltagssprache ist gespickt voll mit hypnotischen Sprachmustern. Zum Beispiel, wenn du sagst, wie gut gefällt Ihnen dieses Auto, dann ist das ein hypnotisches Sprachmuster. Du suggerierst nämlich, dass es gut gefällt. Das ist nur die Frage, wie gut. Oder wenn du fragst, wann wollen Sie denn die Lieferung haben, dann wird suggeriert, dass der Kunde kauft, weil sonst gäbe es ja keine Lieferung. Logisch. Oder... Du fragst, können Sie sich vorstellen, wie fantastisch es ist, am Strand zu liegen und auf diesen türkisblauen Ozean hinaus zu blicken? Dem Kunden wird dadurch ein sehr, also für mich zumindest sehr attraktives Bild, in den Kopf gepflanzt. Auch das ist Hypnose 101, wenn man so mag, im alltäglichen Sprachgebrauch angewandt. Hättest du das gedacht, dass da sowas wie Hypnose dahinter steckt? Du kannst äh, diese Sprachmuster am einfachsten so einsetzen, dass du zum Beispiel, nur ein winziger Ausschnitt aus dem Riesenthemenbereich, dass du sogenannte Preisoppositionen oder Vorannahmen einbaust, in Fragen zum Beispiel. Gib ein Beispiel oder ein paar Beispiele. Worauf müssen wir denn beim Einbau besonders achten? Könntest du fragen, noch bevor der Kunde sich entschieden hat, zu kaufen. Damit wird aber unterstellt, suggeriert, Vorannahme getroffen, dass der Kunde kauft. Also worauf müssen wir uns denn Müssen wir denn beim Einbau besonders achten? Oder auch, welche Vorteile sehen Sie denn in unserer Lösung? Da wird dem Kunden unterstellt, es also wird die Vorannahme getroffen, dass der Kunde Vorteile sieht. Und dann auf der Fokus gelegt. Oder was stört Sie denn an Ihrem alten Produkt? Vorannahme ist, das stört ihn etwas. Also ein paar Beispiele bewusst solche, die ganz einfach und leicht umsetzbar sind, aus dem, riesigen aus dem riesigen Bereich der hypnotischen Sprachmuster für den Verkauf heruntergebrochen. Und als fünften und letzten Punkt oder fünften und letzte Technik habe ich dir das Thema Strategien mitgebracht. Du weißt sehr wahrscheinlich, was Strategien sind, aber du weißt vielleicht nicht, was Strategien in diesem Zusammenhang oder im NLP sind oder in diesem speziellen Kontext in diesem speziellen Zusammenhang. Es geht im Grunde darum, zum Beispiel, wenn nehmen wir einen Kunden, jeder von uns hat Entscheidungsstrategien, also ein Beispiel für Strategien, auch unsere Kunden haben Entscheidungsstrategien, das ist einfach der Ablauf, wie sich jemand entscheidet. Und im Grunde geht es dabei um zwei Schritte, es geht darum, die Entscheidungsstrategie des Kunden zu kennen oder herauszufinden und dann quasi den Kunden an der Hand zu nehmen und ihn Schritt für Schritt entlang seiner Strategie zur Entscheidung zu führen. Warum entlang seiner Strategie? Naja, die kennt er schon. Warum sollte ich meine Strategie verwenden? Wenn er die andere kennt und mit der anderen gut entscheidet, dann nehmen wir doch seine. Wie könnte das also gehen? Eine gute Möglichkeit ist immer, den Kunden anzuleiten, sich in eine Situation zurückzuversetzen, in der eine gute Entscheidung getroffen hat. Und ihn dann fragen, wie er das genau gemacht hat. Also ein Beispiel. Der Verkäufer sagt, Sie sagten ja, dass Sie mit Ihrem alten Wagen sehr zufrieden waren. Stimmt das? Kunde, ja, und das bin ich immer noch. Er ist halt in die Jahre gekommen. Der Verkäufer sagt, ich möchte, dass Sie die optimale Entscheidung treffen. Darf ich Sie diesbezüglich etwas fragen? Kunde, ja, natürlich. Verkäufer, können Sie sich noch erinnern, noch erinnern wie Sie ihn damals gekauft haben? Der Kunde, ja, wie wenn es gestern gewesen wäre. Verkäufer, wie war das? Erzählen Sie mal. Kunde, meine Frau war damals mit dabei und wir haben das Autohaus besucht, gemeinsam. Verkäufer, und was haben Sie dort gemacht? Kunde, wir haben uns zuerst mit, wir haben zuerst mit dem Verkäufer gesprochen, er hat uns einige Fragen gestellt, der hat uns äh, dann ein paar Varianten gezeigt und wir haben uns in allem mal hineingesetzt. Verkäufer, und dann, was haben Sie dann gemacht? Der Kunde, dann sind wir zwei, meine Frau und ich, Probe gefahren, eine ganze Stunde lang. Ich kann mich sehr gut erinnern, denn wir waren damals ganz frisch verliebt und hat eine Menge Spaß dabei. Also, man merkt schon, nicht nur eine Situation, in die der Kunde zurückversetzt wird, sondern noch dazu eine sehr positiv besetzte, weil er hat ja eine gute Entscheidung getroffen, nachdem er das Auto, das er jetzt fährt, eigentlich immer noch mag, ist halt alt geworden. Und äh, noch dazu hat er eine Menge Spaß mit seiner Frau und noch sehr viel besser. Ähm, also, ich glaube, du weißt, wohin das führt. Und wenn der Verkäufer das fertig macht und noch ein paar mehr Fragen stellt, dann könnte er, wenn der Kunde dann soweit ist im Verkaufsprozess und die Probefahrt ansteht, dann wäre es natürlich gut, wenn es eine Frau dabei ist, was beim Autokauf wahrscheinlich ohnehin zu empfehlen ist im Normalfall. Und der Verkäufer könnte dann, wenn er den Effekt der Probefahrt noch verstärken will, zum Beispiel so etwas sagen wie, ah, und zwar kurz bevor der Kunde einsteigt, ah, warten Sie kurz, Bevor Sie einsteigen, erinnern Sie sich noch daran, wie es damals war, als Sie mit dem alten Autoprobe gefahren sind? Ich wünsche Ihnen jetzt genauso viel Spaß wie damals. Und wenn du gut aufgepasst hast, dann merkst du natürlich, dass hier auch nicht nur Strategie, sondern auch Ankern eingesetzt wurde. Die Probefahrt ist zum Anker für gute Gefühle mit seiner Frau. Geworden. Auch wenn sie vielleicht jetzt nicht mehr ganz so frisch verlebt, aber hoffentlich immer noch verlebt sind, lässt sich das positive Gefühl äh, transferieren, indem man die Probefahrt als Anker nutzt. Ein sehr schönes Beispiel für die Verwendung von Strategien und den Einsatz von Ankern. Ja. So viel dazu in der heutigen Folge. Nur ein ganz kleiner Ausschnitt von all diesen spannenden Themen aus Verkaufspsychologie und Neurolinguistischer Programmierung, die ich in meinem, in meinem Business-Roman, in meinem Verkaufsroman, die letzten Geheimnisse im Verkauf bearbeite. Ähm, über 300 Seiten Roman mit Fachbuch, alles in einem. Ich verspreche dir, spannend zu lesen. Du wirst ihn nicht weglegen wollen und möglicherweise von Anfang bis Ende durch lesen und dabei andere Dinge verpassen. Aber das ist dann dein Problem. Ich freue mich, wenn er dir gefällt. Link dazu findest du in der heutigen Folge. Schau vorbei unter www.romanquenter.com/podcast und sei vor allem wieder dabei, wenn es nächstes Mal wieder heißt Ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romancmenta.com.